0: Die Ungarn haben nicht so eine gute Generation im Penaltywerfen. Heißt so. das Penalty-Werfen? Ja, vier meter werfen Aber hast du das Endspiel kroatien Norwegen im Handball gesehen? Natürlich Für, nicht. Wie viele Fehler die gemacht haben nachher. Ja. Die waren ja alle so nervös. Unfassbar. Es war so spannend, ich habe es mir zweimal angeschaut. Wahnsinn.
1: Ich fand es auch spektakulär. Ich, ich auch wollte
2: nicht. Binge-Watchen machen. Ich gucke dann demnächst ja, mal alle ehrlich. Endspiele ihr der Europameisterschaft. Ihr seid auch schuld daran,
0: dass Deutschland eine mickrige Sportnation ist. Wir können gar nichts. Die Kroaten sind Weltklasse im Fußball, im Handball, im Wasserball, im Basketball. Wir weil wir uns immer Fußball, Fußball. Triathlon. Es gibt, es gibt sogar... Iron einen Man. Drittliga-Podcast gibt sogar. So, lass uns anfangen.
2: Ja, der Drittliga-Podcast heißt Audiobeweis und das ist, wenn eine ganze Horde Affen Schlagzeug spielt. War natürlich ein Zitat, ne? Weiß jemand von wem? Ja, 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 das ja. Janik das weiß, ist klar.
3: Die anderen gucken wieder mit großen ja, Jan Augen. Jan Löhmanns Röhm ist zurück in der Liga. Ich gucke gerade so auf Markus äh, Tablet, weil er seinen Puck eintippen muss. Das ist ja äh, lebensbedrohlich genau. bei dir hier gerade. Genau. Damit ist es ausgefallen
1: für diese Veranstaltung. Aber spielt man Fußball nicht mit Ball, statt Super mit Oh. Wow.
0: Also jetzt, jetzt werden dir die Rollen vertauscht. Du fängst mit einem Höhnerwitz an. Also das finde ich jetzt wirklich.
1: Soll ich mal mit einem Schäferwitz ja? anfangen? Mach bitte. Was sagt Andreas Porani, wenn er die Sparkasse betritt? Ich heb ab. <lacht> Sowas muss ich auf dem Schulweg morgens, wenn ich meinen Sohn zur Schule ertrage. Oh, <lacht> mein, mein Sohn hat aber richtig rausgelacht. Also, für, für einen Zwölfjährigen ist es in Ordnung.
3: Jetzt kann noch abgeschaltet
1: werden. Wirklich.
2: Lass uns nochmal, lass uns noch mal die Reset-Taste drücken hier. Heute, Veggie,
1: stellst du uns mal alle vor. Das finde ich gut. Ja,
2: Das ist auch ein guter Test, ob du unsere Namen alle kennst.
0: <lacht> okay, also der Mann am Mikrofon, der das Ganze hier immer, wie soll ich das sagen, moderativ begleitet, strukturiert, vorbereitet, Zitate raussucht. Jemand, den ich noch gar nicht so lange kenne, den ich im Nachtleben in Köln lieben und schätzen gelernt habe. Ich bin dir zugelaufen. Ganz genau. Der morgens mich weckt mit dem Burschen zusammen, also am Mikrofon heute oder am den Tontables, mein Kollege Tobi Schäfer, schönen guten Tag. Toby. An den Tontables? Und an den Turntables. Du,
2: aber nochmal in die Nachhilfe gehen. Ganz genau. Ja,
0: dann, ja herzlich willkommen. Freue mich sehr. Dann würde ich sagen, das gute Gewissen dieser Truppe hier, ähm, in Sachen Pünktlichkeit. Danke. Also man kann zum Beispiel so sagen, man trifft sich normalerweise für ein Spiel im Betzenberg um Viertel vor zwölf. Von Köln nach Lautern braucht man zwei Stunden, wenn man so fährt wie ich, wenn man zweieinhalb Stunden wenn man fährt, wie Yannick Barkic.
1: Ich brauche ja. länger, mit der Bahn.
0: Ich würde dich morgens um 7 Uhr dann am, ähm, am März nicht abholen, dann können wir noch kurz mal, also man weiß ja nicht, ob da schon Stau und sowas. Lieber Yannick, Danke, dass du viel Disziplin in mein Leben gebracht hast. Dankeschön. Das lasse ich jetzt kommentarlos so stehen. Genau. So, und dann rechts hier, was soll ich sagen? Elder Statesman. Vorbild. Funktion. Ähm, Also, alles, was ich menschlich äh, und sportlich noch nicht erreicht habe, verkörperst du für mich. Die... Also ich würde sagen, die graue Eminenz vom
2: Modernusplatz. Hallo Markus Söhner.
1: Warum grau? Ansonsten war alles gut.
2: <lacht> und das Ganze wird natürlich veredelt durch den Geisier, der Geisiere, durch Thomas Wagner. Schön, dass du jedes Mal dabei bist, obwohl wir eigentlich am Anfang gesagt haben, ja manchmal kommt der Thomas dazu und manchmal ist er eben nicht da. Ja, dann
0: sagt mir, wenn ich, wenn ich euch störe. Dann Nein, um Gottes Willen, so. na,
2: wir, wir legen ja die Termine extra mal so, dass du
0: gleich noch <lacht> ja. zum
1: Zahnarzt kannst. oder was ist. Genau. Ja.
0: Letzte Woche Wasserball und heute Zahnarzt.
2: <lacht>
1: Wir wollen keinen anderen als dich. Okay. Das ist nämlich ans Herz gewagt. Ich bin
2: euch zugelaufen. Wir sprechen wieder über die Lage in der dritten Liga. Der Audiobeweis ist powered by Sport1 und wir sind wie immer in Gottesgrüne Wiese. Herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens. Die Gottesgrüne Wiese ist 16 geworden. Und jetzt, hier wird während unseres Podcasts jetzt gerade äh, renoviert. Die Feier war offenbar amtlich. Also hier wird jetzt gestrichen. Und Und da hinten streicht jemand, der ist bei uns ein exzellenter
0: Tontechniker bei RTL und ist, hat ein schweres Laster. Er ist Fan von Hannover 96, einer
2: strahlenden Fußballmarke.
1: Oh, ein hartes Los. Ja.
2: Dann äh, kümmern wir uns lieber um die dritte Liga <lacht> <lacht> und sprechen als erstes über das Montagsspiel gestern Abend. Lautern gegen Groß Asbach, am Ende keine Tore, obwohl gefühlt zehn hätten fallen können. Jannik, du warst ja da vor Ort. Wie war dein Eindruck von, von dem Spiel gestern Abend? Also ich muss
3: sagen, es war 0 zu 0 der ähm, besseren Art, wenn man das so gerne sagt. Es war Chancenverhältnis so von, okay, das war jetzt die erste Phrase. Ne? Phrasenschwein,
0: Boah, das brauchen wir jetzt
3: auch also ein gefühltes
0: Chancenverhältnis
3: von äh, 15 zu 12. Es hätte locker 6 zu 3 ausgehen können. Am Ende war es ähm, Maxi Reule, der der Held des Spiels war, der ähm, den Punkt festgehalten hat für Groß Asbach. Insgesamt muss ich sagen, der FCK wirkt sehr gefestigt. Die ganze Stimmung rund um den Betzenberg ist sehr positiv, sehr euphorisch. Ich finde es ein bisschen ähm, vielleicht zu euphorisch, aber das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen, wie das weitergeht. Unterm Strich waren es aber dann doch zwei verlorene Punkte für den FCK, weil du gegen einen Abstiegskandidaten wie Groß Asbach einfach zu Hause gewinnen musst.
1: Ich weiß, dass schon vor vielen Wochen der von mir so unendlich geschätzte Kollege Thomas Wagner gesagt hat, der beste, der wichtigste Faktor bei Groß Asbach ist der Torwart Reule. Ich habe gestern Abend echt Bauklötze gestaut, was der da, die Krake-Reule, was der da alles rausgegrapscht hat, das war unfassbar und damit ist es das auch, der ist ab Sommer bestimmt nicht mehr in Großasbach.
3: Ich musste auch direkt dran denken, als er gestern so gehalten hat, der hat ja schon das Spiel am äh, letzten Spieltag vor der Winterpause so stark gehalten gegen Duisburg, da war er glaube ich auch in der elfte des Tages im Kicker. Und gestern, ähm, das war auch wieder richtig stark, und wir haben ihn ja wirklich zerrissen vor ein paar Wochen. Und nee, du hast ihn zerrissen.
2: Ich habe mich für ihn eingesetzt und du <lacht> hast gesagt, nee, nee, der ist gar nicht so gut, wie du denkst.
0: Ja, wobei, da muss ich Janik ein bisschen verteidigen. Der hat gesagt, Kevin Brawl war letztes Jahr... Das also das war eigentlich die Nicht-Abstiegsversicherung. Genau. Der ging weg und dann. Sie haben jetzt einen guten Torwart, aber er ist noch nicht so stark wie Paul, aber mittlerweile scheint er auf dem genau. Niveau fast auch angekommen
3: zu sein. Er holt sein. mittlerweile Punkte für die, für die Asbacher. Ja.
2: Du hast jetzt gerade schon das Spiel kurz analysiert. Wir wollen mal gucken, ob du das genauso analysierst wie der V, Stefano Pavone. Der Kommentator von dem Spiel gestern Abend, Stefan Fuckert, ein Kollege von Magenta Sport. Auf der Rückfahrt von Kaiserslautern nach Köln hattet ihr Langeweile und dann hast du ihm einfach das Handy unter die Nase gehalten. Der Pfau.
4: Kurz vor Hinzruck. Ich muss ehrlich sagen, ich kann lange zurückblicken, wann ich mal wieder 0-0 gesehen habe, das so viel Spaß gemacht hat, wie Lautern gegen Groß asbach Also das war wirklich... Äh ich hätte eine Strichliste führen sollen, was Chancen betrifft, aber es hat ja so geregnet, ich kann das irgendwie nur im Kopf rekapitulieren, weil kein Kugelschreiber schreibt da unten am Spielfeld Spielfeldrand, wo ich war. Ich, ich glaube, es waren irgendwie 17 zu 12 Chancen für Kaiserslautern. Ähm, ja, richtig rasant. Das war wirklich Spiel mit dem Feuer für beide Teams. Ähm, ich glaube, es hätte 1-0, 0-1 ausgehen können und jeder hätte irgendwie hinterher von sich behaupten können, okay, alles richtig gemacht und es wäre auch dann irgendwie für beide nicht unverdient gewesen. Trotzdem, was bei mir hängen bleibt, ist, Lautern macht mir wieder richtig Spaß. Ich finde die Art und Weise, wie die nach vorne spielen, das ist getrieben von Gier, von Leidenschaft. Jeder hat Lust auf seinen Laufweg. Es ist ein großes Selbstverständnis zu erkennen. Und ja, ich glaube, gestern haben sie es einfach ein Stück weit zu schön machen wollen. Ich glaube, bei so einem Spiel, da musst du auch einfach mal dreckig sein. Da musst du einfach mal auf den Torwart zielen, weil du weißt, der wird von zehn Bällen, irgendeiner springt nach vorne ab. Lautern wollte es einfach zu schön machen gestern. Aber ich finde für die nächsten Wochen, ich bin echt gespannt, was da kommt von denen. Also ich habe... Ich habe Freude dran. Ich habe auch Freude an an Schommers, einer, der, der, glaube ich, im Moment so ein bisschen die Mannschaft und auch die Fans jetzt im Trainingslager ähm, um sich versammelt hat und gesagt hat, okay, wir sind hier zusammen, wir haben einfach nur Bock auf das Sportliche, wir wollen eine Mannschaft entwickeln und kümmern uns mal nicht drum herum, was jetzt Thema Stadionmiete, Investor, Lizenz für die nächste Saison betrifft. Ich glaube, das hat er geschafft, dass er die Spieler dahin bringt, dass sie sich nur auf das konzentrieren, was von ihnen verlangt wird, nämlich gut Fußball zu spielen und sich keine Alibis zu suchen im Umfeld. Und ähm, das ist meines Erachtens gerade bei Lautern das, was mich am meisten auch Wochenabstand, wo ich mal wieder da war, beeindruckt, dass sie das inzwischen endlich hinbekommen. Und Schwupps ja. warte wieder in Köln.
0: Boah. Ohne Punkt und Komma.
4: Mein lieber Gesangverein, aber was ich beim V die wichtigste Frage,
0: hat seine Frisur diesen Regen überstanden? Ah, diese, gre- diese Betonfrisur, die er morgens ungefähr so 45 Minuten lang im Bad pflegt mit eigenen Pflegeprodukten, die ihm zugeschafft von der
1: Pfau-Line, Wahnsinn. ich war in der Halbzeit schon leicht labil. Der Pfau <lacht> definiert sich wie folgt, aufgrund <lacht> seines auffälligen Aussehens gelten <lacht> <lacht> vor allem die Männchen als die ältesten Ziervögel. Ja, aber so, ganz ehrlich. Moment, Moment. Das ist ganz schön einfach, aber bei jemanden
2: zu lästern, der nicht da ist. Das muss ich jetzt ja auch mal sagen. Moment,
0: Moment, ganz ehrlich. Das ist bei mir grenzenlose Bewunderung. Stefan Fuckert ist wahrscheinlich der bestaussehendste Kollege hier. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ihm fliegen die Frauenherzen zu, ist aber glücklich vergeben. Er ist ein großer Fußballanalytiker. Ich liebe seine Stimme. Ich liebe sein Auftreten, das auch diesen ganzen Raum einnimmt. Also Pavone ist nur, weil er so auf sein Äußeres achtet, die Übersetzung von PV.
1: So, und jetzt nach Rodenkirchen. Maternusplatz. 500 Meter Luftlinie. Dort, wo ich mit den Hunden spazieren gehe. Dort ist der Forstbotanische Garten. Und wisst ihr, was dort lebt? Ein Pfau. Ein blauer Pfau. <lacht> Und den werde ich für euch besuchen. Sehr gut, bring bitte ein Foto mit.
0: Aber ich finde, wenn wir jetzt mal, äh, wenn wir jetzt auch Pavone noch gehört haben, äh, ich war ja auch der Erste in dieser Runde, der gesagt hat, glaube ich, nach dem ersten Sieg, dass Lauter noch aufsteigen kann. Also ich habe das gestern, ich kam aus der eigenen Sendung raus, 100% Bundesliga, guckt drauf, scheiße, 0-0. Äh, weil ich... Äh, ich bin auch lauter Sympathisant, mache ich gar keinen Hehl draus. Ich finde, das ist schon schwierig so ein Spiel, so ein Ergebnis jetzt zu verpacken. Du kommst aus einer Pause raus, du hast Euphorie, wie du sagst, du hast jetzt Ingolstadt vor der Brust, was echt ein ganz schweres Auswärtsspiel ist. Hättest du gestern gewonnen, wärst du auf, glaube ich, vier Punkte an den Aufstiegsplätzen dran, dann kannst du selbst nach Ingolstadt fahren und sagen, vielleicht ist da ein Punkt okay. Jetzt musst du schon sagen, wenn du verlierst, sind eigentlich die ersten beiden Plätze schon weg. Also ich finde, das ist schon schwierig, so eine Stimmung auch dann zu transportieren. Weil du lebst ja im Moment von der Serie. Sechs Siege, zwei Unentschieden in den letzten acht Spielen. Das tut schon sehr weh gestern, das 0 zu 0.
1: Ich finde auch, Boris Schommers, habt ihr gestern gefragt, äh, ja, kam die Winterpause jetzt zur falschen Zeit, wegen des Laufes und so weiter. Hat er, hat er gesagt, was er sagen muss, muss er auch seinen Jungs vermitteln. Nein, keineswegs, war wichtig, um zu regenerieren, um anzuknüpfen. Ähm, und gestern hatte ich schon das Gefühl, dass das natürlich jetzt eine relativ brisante Geschichte ist. Nimmst du deinen Lauf mit rüber oder bleibst du ein bisschen hängen? Denn schließlich, sie sie haben ihre Tore nicht gemacht, haben hinten relativ viel zugelassen und deswegen stehst du jetzt erstmal mit einem Punkt nicht so dolle da.
3: Vor allem, also du hast ja eben schon das nächste Spiel angesprochen, Ingolstadt, ich glaube bei vielen ist auch schon das Pokalspiel im Kopf. Düsseldorf kommt ja dann schon in der Woche und anschließend das Spiel gegen Münster, die Hildmann-Rückkehr. Also das sind jetzt so drei Spiele, wo sich sehr viel drehen kann, auch in der Stimmung wieder. Weil wenn du jetzt in Ingolstadt nicht gewinnst, dann fliegst du vielleicht im Pokal raus, dann sieht es schon wieder ganz anders der, aus auf dem Platz. Der
1: Pokal darf meiner Meinung nach für Kaiserslautern keine Relevanz haben, wenn du wirklich noch an den Wiederaufstieg denkst. Den Pokal musst du irgendwie, das ist das unwichtigste Spiel. Ja, aber es
2: gibt Kohle.
0: Ja,
1: deshalb der, ist es für den
2: Vereinigten.
0: Aber ich bin bei Markus. Ich kann mich überhaupt an gar keine Amateurmannschaft in den letzten Jahren erinnern. Amateure in Anführungszeichen, also vierte Liga oder selbst dann dritte Liga, also Profitum, denen das was gebracht hat, im Pokal so weit zu kommen, weil du so viel Energie lässt, weil du immer im Hinterkopf hast, boah, wir sind noch auf dieser großen Bühne. Ich weiß aber gar nicht, ob die Stimmung jetzt automatisch schlecht wird, wenn der FCK keine Chance mehr hat aufzusteigen, weil ich glaube, da ist schon was passiert in den letzten Wochen. Nur dann ist klar, dann musst du Nächstes Jahr ist eigentlich dann fast die letzte Chance. Ich habe am Sonntag unter einem Doppelpass Markus Merk äh, getroffen. Oh. Der, äh, der war als Gast da, der gesagt hat, also die finanzielle Situation ist eine Katastrophe. Also wir haben ja alle so ein bisschen gedacht, das wird irgendwie schon gestemmt, Weil erstmals seit langer Zeit auch im Stadtrat überhaupt gar keiner mehr oder viele im Stadtrat sagen, äh, wir sind gar nicht mehr bereit, den FCK weiter zu alimentieren. Und der FCK argumentiert natürlich, was ist denn die Stadt ohne den Fußballverein und was kann die aktuelle Führung für diesen Größenwahn von Herrn Beck und sowas. Also das ist schon eine äh, ne schwierige Situation. Wir reden immer über den Sporten, die müssen mal wieder hoch. Das ist fast, die sind fast verdammt spätestens im nächsten Jahr hoch damit das überhaupt noch zu stemmen ist.
2: Ich finde, ihr seht das ein bisschen zu schwarz. Also ähm, klar, 0-0-0 gegen den Abstiegskandidaten, aber man hätte das Spiel auch gewinnen können. Klar, hinten auch viel zugelassen, aber ich finde, das ist jetzt irgendwie noch nicht das Ende der der Aufstiegshoffnungen. Nee, nee. zumal sie ja vor ein paar Wochen noch um den Abstieg bangen mussten. Die Absolut. sind jetzt, glaube ich, erstmal froh, dass sie da unten raus sind und damit nichts mehr zu tun aber, haben. Aber
0: Tobi, Leistung ist ja noch was anderes als das Ergebnis. Wenn du so viele Punkte aufholen musst wie Lautern, dann musst du halt überdimensional viele Punkte gewinnen. Und sechs Punkte, es ist ja nicht nur ein Gegner, auf den du das aufholen musst. Ich glaube, da stehen alleine noch sieben Mannschaften zwischen Lautern und dem Aufstiegsplatz. Das
2: ist ja ein bisschen das Problem. Wenn wir es mal umdrehen und noch mal ganz kurz aus der Sicht von Groß Asbach das äh, betrachten, macht das Hoffnung, dass die das noch schaffen? Also aus meiner Sicht ja. Also ich fand die Leistung
3: gestern richtig gut. Also die waren taktisch sehr gut eingestellt von dem neuen Trainer-Du. Was ich überraschend fand, war, dass ähm, Heiner Backhaus, der eigentliche äh, Chefchen, wie wir es letzte Woche äh, getauft haben, ähm, viel emotionaler war an der Linie und Sato war saß häufig, hat alles nur beobachtet. Spannend wäre gewesen, was ist in der Kabine? Wer sagt denn, wer macht denn da die Ansage? Aber prinzipiell muss man sagen, Aspach war sehr gut eingestellt gestern und ähm, war auch immer gefährlich und hätte auch immer ein Tor schießen können
1: habe ich mir auch gedacht, der ich das Spiel am TV verfolgt habe. Und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, finde ich das eigentlich gut? Und da muss man auch ein Stück weit ehrlich sein. Ähm, es gibt ja auch immer wieder, wir haben das bei Münster zum Beispiel erwähnt, Mannschaften, wo wir sagen, ach, den drücke ich irgendwie die Daumen. Viele, wo ich zum Beispiel lange Jahre war, ich in Rostock unterwegs, wenn du Hansa Rostock siehst, wenn die da unten reindrutschen würden, dann ist es einfach ehrlich, dass ich immer sagen würde, nee, bitte nicht Hansa. Ähm, mal ganz ehrlich, man muss ja auch irgendwie ein paar Absteiger zusammenkriegen und ich würde mich an dieser Stelle für Groß Asbach stark machen wollen. Ähm, Das ist alles nett mit Dorfclub und deinen Bein habe ich uns noch nicht getrunken. Der Moment wird bald kommen. Ähm, Es ist alles schön und gut, aber ich finde, es äh, ist ein Verein, der eine gewisse Tristesse in dieser Liga verbreitet und deswegen ist das mein erster Aufstiegskandidat, den ich gerne festlegen möchte
2: womit wir bei einem Verein sind, wo wir uns einig sind, dass wir möchten, dass sie in der dritten Liga bleiben. Das haben wir auch schon offen bekundet. Preußen-Münster. Sicher auch ein Gewinner des Wochenendes durch den 2 zu 1 Sieg in Jena. Und es war ja im Prinzip, also kitschiger kann es ja nicht sein, erstes Spiel von Sascha Hildmann, Jan Löhmannsröben ist zurück in der Liga, wir haben ihn eben schon zitiert und dann gleich volles Programm mit Turbahn und äh, Kämpferherz und einem dreckigen oder mit einem mit einem 2-1-Sieg im Abstiegskampf. Also geht's noch kitschiger? Hollywood-Story. Oder?
0: Ja, aber sind, äh, Löhmannsröben taucht aber nicht als Cinderella, oder? Oder ja, vielleicht doch. Ja, ich, ich habe mich ja festgelegt, ähm, dass Münster absteigt. Ich bleibe noch nach wie vor dabei. Ich würde mich freuen, wenn sie mich äh, Lügen strafen. Klar ist, das war der Abstieg für Jena, äh, man muss auch mal, wir können nicht jedes Mal sagen, ja, da ist da was drin, da ist nichts mehr drin. Die werden zwar jetzt irgendwann mal wieder ein Auswärtsspiel gewinnen, weil die Mannschaft sich nicht fallen lässt, aber du musst ja irgendwann mal zu Hause gewinnen. Für Münster besser kann es natürlich gar nicht kommen. Hast auch jemanden, der direkt zwei Tore macht, der jetzt vielleicht auch so ein bisschen in eine Rolle, das ist ja auch wichtig, dass Spieler sich zutrauen, Tore zu schießen. Ne? Findest jetzt ganz wichtig, Samstag gegen Münster, äh, gegen gegen Duisburg, weil wenn du da verlierst, dann kannst du natürlich auch so eine Aufbruchstimmung ist dann irgendwie auch weg. Auf der anderen Seite musst du den ja jetzt auch zutrauen mit dem Lauf, dass die gegen die bestehen können. Duisburg schießt ja auch nicht jede Mannschaft aus dem Ding raus. Gar nicht
1: gar nicht ich nee, habe sie ja am Samstag gesehen das ja. hat mich nur wenig überzeugt noch mal gucken ob die überhaupt den Schwung mitnehmen den sie mhm. sich in in der Hinserie ja auch mit einer guten Eigendynamik aufgebaut haben bin ich auch noch skeptisch aber ich, bleib, ich bleibe tr- trotzdem dabei trotz
0: Löhmannsröben. für mich reicht die Qualität wenn du so weit unten drin stehst es hätte ja sein können dass sie zu also so Beginn direkt einen Lauf bekommen und gar nicht unten sehen. jetzt wo sie unten sind glaube ich nicht dass die Qualität reicht um rauszukommen
1: und was hast du gesagt wer steigt ab für dich definitiv münster und münster Jener. Wer bitte? Wer Jena. Bitte? Robert, hast du es gehört? Ja, ich habe gesagt, es tut mir leid. Kriegt er noch einmal ein Cappuccino
0: hier? Ich habe gesagt, ich finde die Moral bewundernswert, aber wir müssen auch mal das über hat... Realitäten sprechen. Wir können ja nicht, weil der Kaffee hier so gut ist, sagen, Jena kommt weiter. Und weil Münster den besten Webraum hat, äh, bleiben die
1: drin. Und weil Groß Aspar einen Esel hat, bleiben die drin. Also vier müssen wir schon finden irgendwie. <lacht> gut, wir sind auf der Suche. Ja. Ähm, ich war äh, gespannt, wie was Sascha Hildmann verändern würde. Auch personell und taktisch hat... hat auf Dreierkette umgestellt. Cueto ist natürlich, kann man hinterher immer sagen, äh, ausgebildet beim ersten FC Köln. Deswegen ist es schon schlüssig, dass er so gut... (lacht) Ich war so klar, dass du das jetzt wirklich... Nein, ich ich, ich, habe ihn aber verfolgt über Jahre und habe mich eigentlich immer gewundert, dass er keine Einsatzzeit bekommt. Ähm, Ich weiß noch genau, hat im Drittliga-Auftaktspiel hier mal bei Fortuna Köln auch grandios äh, gezündet. Ähm, Den bringt er. Und was macht er mit Löhmanns Röhm? Da haben wir drüber gesprochen. Die hatten ja ein paar Probleme in Kaiserslautern. Ich finde, die Rolle, die er ihm gibt... Geschwindigkeit haben wir drüber gesprochen, finde ich spannend. Er setzt ihn in der Dreierkette, zentral in die Mitte, hier geht es darum, von hinten raus einen einen Body zu haben, der der die Jungs coacht auf dem Platz. Und ich glaube, das ist die Rolle, die er ihm jetzt gibt. Der rustikale Dirigent. Absolut. Absolut. Und, wenn, und
0: wenn du Geschwindigkeitsdefizite hast im modernen Fußball, kannst du eigentlich nur zwei Positionen spielen. Entweder die Position oder tatsächlich auf der Sechs. Dann musst du aber eigentlich der sein in einer Mannschaft, die spielerisch gut ist, wo du nicht permanent hinterherläufst, sondern wo du schon im Ansatz Leute dirigieren kannst, finde ich. Aber er ist äh, in einer Mannschaft wie Münster, die dann auch auf dem Mittelfeld überlaufen wird, wäre auf der Position zu langsam. Hinten, wenn er zwei bei sich hat, die er dirigiert hat die für ihn sprinten können das passt also was hast du eigentlich gespielt ich habe genau diese Position gespielt wie Lümmensröben ich war aber ähm, eigentlich mein Laufstil war grausam das war irgendwie so eine Mischung zwischen Wolfgang Funkel und Guido Buchwald in der Endphase aber ich war doch äh, relativ schnell aber das kommt schon ganz gut hin was du da gerade Sieh, du erkennst meinen Fußballcharakter langsam ja und
1: auch plus
2: ja passt okay aber Königs hat, glaube ich, nur zehn Minuten gespielt, wurde jetzt auch noch nicht gebraucht. Wenn der dann auch nochmal äh, wegen Gang hochschaltet, dann... Malte da hört anscheinend den Audiobeweis. Wollte ja? ich auch ja, ganz sagen, das ist, das ist sensationell. Dafür musste noch einen Preis verliehen bekommen.
1: Und da hat doch wirklich bei Löhmannsröhmen ein Kollege gesagt, das ist der Königstransfer von Preußen Münster. Dieses Wortspiel. Wahnsinn.
3: Wer war das? Ja, aber Marco Königs war ja der schlüssige Transfer ähm, für Münster. Das haben wir schon seit November gefühlt gesagt.
2: Naja, komm, du hast es gesagt. Nein, also das ist...
3: Es lag ja auf auf der Hand und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie er sich macht. Also ich kenne ihn so ein bisschen aus äh, Fortuna Köln Zeiten, ist echt ein sehr netter Typ sehr aufgeräumt, auch im Kopf und wenn der der Bock auf etwas hat, ähm, dann kann der auch richtig zünden und ich glaube, es ist ähm, der richtige Charakter für diese Mannschaft aktuell. Ich finde es ja immer bemerkenswert, bei Cueto jetzt zum Beispiel, was das ähm, mit einem macht, wenn der Trainer Trainer wechselt, dass der Spieler auf einmal aus der zweiten Reihe wieder so richtig Impulse bringen kann im Training, dass er sich anbietet und auf einmal, in der Startelf steht, zweimal trifft, dass das ähm, wie so eine Veränderung. Ich glaube,
0: je länger man im Fußball dabei ist, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass in den meisten Fällen irgendwas passiert bei einem Trainerwechsel. Also auch selbst, wenn sie vielleicht verlieren, und das ist der einzige Grund, außer dass der eine Trainer vielleicht auch wirklich besser als der andere ist. Die äh, Hygiene und Struktur in einem Kader wird einfach durcheinander gewirbelt. Da, du kommst ja zum Training, wenn du seit sechs Wochen nicht gespielt hast und bist die Nummer 16, irgendwann hast du auch wahrscheinlich nicht mehr die Motivation, den anderen unter Feuer genau. zu setzen. Wenn aber neuer da ist, will sich jeder zeigen, automatisch passiert da irgendwas, Reibung erzeugt, äh, ne, Widerstand erzeugt Reibung oder irgend sowas, weiß ich nicht. Ähm <lacht> Reibung erzeugt Wärme, unter anderem. <lacht> genau, Reibung erzeugt hm. Wärme. Und ähm, ja, ich glaube, das ist der Grund, warum auch ein bisschen was durcheinander wird.
1: Apropos Wärme, du warst in Budapest, wer ist Wasserball europameister du? du? musstest musst es schon für unsere Kundschaft also zu Ende Also warm bringen. war es überhaupt nicht, es war
0: so kalt, es war so kalt und die Duna-Arena ist neu gebaut worden dafür, sieht eigentlich eher so aus wie so ein sozialistischer äh, Quadratbau, aber es war geil, wie die Ungarn abgehen, der neunfache Olympiasieger, der Rekord-Olympiasieger, hat auch mit 14 zu 13 im Finale gegen die Spanier im 4-Meter-Werfen gewonnen, ich war beim Viertelfinaltag da, es war echt, es ist einfach geil. Wasserball zu zu Gucken diese Athletik, es ist auch tatsächlich im Stadion tauglich. Ich habe äh, vor allen Dingen äh, die Kroaten und die Spanier beobachtet. Und Budapest ist auf jeden Fall eine Reise wert, lieber Markus. Gibt es da Unterwasserkameras? Ja, gibt es. Und Spidercams, interviews alles. Es ist echt super. Also, wie, die, wie auch die und äh, die ungarische Kollegin, also ganz ehrlich, so eine attraktive Kollegin, mein lieber Herr und, Gesangverein. Und jetzt willst du zur Belohnung mit ihr in den Kölner Zoo. <lacht> Also, wer ist
2: jetzt ähm, nochmal Europameister geworden?
0: Ungarn? Ungarn, Ungarn. genau. Aber ähm, Thomas Doll ist übrigens sehr beliebt. Wir haben viele Taxifahrer getroffen. Ferenc Warosch ist der, der Club in Budapest. Er hat die ja zu Meisterschaften zu drei Pokalsiegen geführt. Also wenn du den Namen Thomas ja. Doll bist, du fast spielen umsonst. Doll. Um, <lacht> er ist ja nicht mehr Trainer da. Und ähm, ich äh, habe die ungarische Kollegin würde auch gerne mal hier mitmachen. Das Problem ist nur, dass Fino ugrig natürlich die schwierigste der europäischen Sprachfamilien sind. Warum ist das Finnische mit dem Ungarischen eigentlich verwandt, lieber Tobi? Kann ich dir nicht sagen. Weiß das einer von euch? Das ist jetzt meine Frage, die ich mitgebracht habe. Fino Ugrich ist die schwierigste Sprache und es ist die einzige, die jeweils verwandt ist in Europa. Woran liegt das, dass die überhaupt eine ähnliche Sprache haben? Markus? Janik? Also Attila, der Hunnenkönig, äh, zur Zeit der Pferdewanderung, sind die Ungarn bis Finnland gekommen, oben. Und da sind die Sprachfetzen hängen geblieben. Deshalb Sprachverwandtschaft. Also im Geschichte-Almanach-Test steht Wagner 1, schäfer barkic Schöner 0.
2: Ach, die Leistung jetzt in Frankfurt, oder nicht?
1: Richtig, und die Hunden gehen hier immer vor großen Montagszug mit. Also Ungarn war jetzt
2: Europameister, habe ich das richtig verstanden. Und wann
1: wann war denn Deutschland zuletzt Europameister? 1989. Und davor? 81. Wie oft insgesamt? Zweimal. Alle drei Fragen korrekt beantwortet.
2: Dann ist Ungarn ein Gewinner des Wochenendes, Äh, Preußen Münster ist ein Gewinner des Wochenendes und der nächste Gewinner, über den wir reden, ist Waldhof Mannheim. 1-0-Sieg beim SV Meppen, trotz Unterzahl. Ich war dort für Magenta Sport und habe wirklich... Eine bärenstarke Mannheimer Mannschaft gesehen, die für mich ganz klar jetzt auch mit Aufstiegsfavorit sind.
0: Ja, also was die wegstecken auch an Verletzungen. Wir haben ja gesagt, den ist ja eigentlich im Laufe der Vorrunde die komplette Offensivabteilung auseinandergebrochen. Die Ring fehlt jetzt richtig lange noch und die beschweren sich nicht. Da kommt immer einer nach, der guten Fußball spielt. Das ist übrigens, das möchte ich nur noch einmal sagen. Das ist vielleicht auch ein Problem, was es in Lauter noch geben könnte. Also, dass Waldhof eventuell aufsteigt, während genau. sie nicht aufsteigen, das ist der Supergau für jeden FCK-Fan. Und, ähm, also... Ich muss sagen, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Waldhof, ich freue mich jetzt schon auf das Spiel Waldhof gegen Lautern, ähm, bei dem bin ich jetzt im März, ähm, Waldhof für mich ganz klarer, ganz klarer Kandidat äh, für hochzugehen. Was ein großer Unterschied ist auch zu den anderen
3: Aufstiegsfavoriten wie Haching oder auch Braunschweig, die haben ja jetzt gar nicht ihren Kader verändert, obwohl sie es ja hätten tun können oder müssen sogar wegen den Verletzten. Aber was macht das mit einem Spieler aus der zweiten Reihe, wenn der Verein einen neuen Spieler holt, der fühlt sich ja direkt irgendwie ja, herabgesetzt, weil das Vertrauen nicht in ihm da ist. Und das macht Waldhof Mannheim eben nicht. Also die vertrauen eben auch der zweiten Reihe. Und ich glaube, die, ähm, die Ergebnisse zu sprechen jetzt für sich.
1: Und das war in den letzten Jahren ja nach allen gescheiterten Aufstiegsversuchen sind sie ja auch ihrem Kader relativ treu geblieben, sodass man sich gewundert hat, wenn die jetzt alles erneuert hätten, ähm, dass da vielleicht ein ganz anderer Anlauf stattfindet. Aber es waren ja einige Spieler dabei, die auch die Niederlagen weggesteckt haben. Also diese Ruhe und Stabilität äh, leben sie seit Jahren und ich finde, das strahlt Bernhard Trares auch als Typ unglaublich aus. Sehr ruhig, souverän und ja, da freut man sich absolut mit. und äh, In Meppen zu bestehen ist für mich ein Statement. Die sind mega unbequem und kommen hinten raus auch nochmal. Ich habe die Zusammenfassung dann nochmal gesehen. Es war wieder so, dass sie eigentlich auch ganz spät noch den Ausgleich machen müssen, weil die hinten raus nochmal eine Wucht entwickeln können, aber ja, das, das dann zu überstehen, große Klasse. Uh,
2: unser Kommentator Eddie Mielke hat das nach dem Spiel auch noch mal ein bisschen erklärt. Hat gesagt, also Schlüsselspieler, also auf jeden Fall auch Max Christiansen, ein überragender Drittligaspieler, der ja aus der Zweiten Liga gekommen ist. Also uh, ohne den wäre Waldhof natürlich nicht so stabil. Muss
0: man auch ja, sagen. Aber das ist natürlich, ein, also Entschuldigung,
3: nee, dass die, dass das ja auch kein normaler Aufsteiger ist. Die spielen natürlich jetzt diese komfortable Rolle aus. Wir sind der Aufsteiger, wir haben keinen Druck. Aber wenn du mal die Mannschaft anguckst, mit welcher Mannschaft Mannheim aufgestiegen ist. Das ist schon stark, also Diering, Max Christiansen, Suleimani, Deville, Porte, also das, der Kader ist schon ziemlich stark, ist kein normaler Aufsteiger. Das ist der aber,
1: Unterschied zu victoria Köln, die, die zwar auch diese Aufstiegseuphorie mitgenommen haben, wo du aber hinten raus einfach gemerkt hast, dass, dass die Kaderqualität und Breite nicht ja. so da ist, wenn die Euphorie weg ist. Ja.
0: Aber Christiansen, muss man ja auch sagen, der war ja schon in der Bundesliga, der war bei Olympia dabei, das ist ja auch alles kein Zufall. Also dritte Liga kann für so einen Spieler normalerweise auch nur eine Liga sein, um sich irgendwie wieder ein bisschen auf die Reihe zu bekommen und dann höher durchzustarten. Auf der anderen Seite, du hast gesagt, die haben starke Spieler im Kader, das stimmt, aber sie haben natürlich große Probleme vorne eigentlich. Wir haben über Koffi gesprochen, der lange nicht getroffen hat, Suleimani, der weggebrochen ist und das ist ja eigentlich oft, was dir das Genick bricht, wenn du dann deine Überlegenheit nicht in Toro münzen kannst. Und diese Heimbilanz, jetzt haben sie sie ja durchbrochen kurz vor Weihnachten, das war ja fast schon grotesk, was die für Spieler abgegeben haben. Und wenn du dann trotzdem, trotz all dieser Probleme bei 36 Punkten auf Platz 3 stehst, dann musst du dich erst fragen, was passiert, wenn die Verletzten zurückkommen und die Heimschwäche überwunden ist. Ne? Ja, bei
3: Punkto Kofi muss ja auch Tares wieder ein riesen Kompliment machen. Der hätte ja auch sagen können, okay, Kofi zündet nicht so richtig, wir gucken mal auf den Stürmermarkt, ob da jemand ist. Nee, machen wir nicht. Wir behalten Kofi. Wir haben jetzt noch Busian, Zulemani. Aber genau. interessant
0: ja auch, dass er, er hat ja auch nicht immer gesagt, ich lasse den Kofi so lange spielen, bis er trifft, der wird schon treffen, sondern er hat schon gesagt, ja, der muss jetzt auch langsamer treffen, also der hat ihn schon auch in, in die Verantwortung genommen und er hat dann getroffen, jetzt kannst du sagen, der hat alles richtig gemacht, das kann natürlich aber auch, du sagst du, der hat eine ganze Hinserie nicht getroffen, was willst du eigentlich mit dem, ne?
3: Ja, aktuell kann man sagen, alles richtig gemacht. Es läuft
0: im Moment mhm. einfach in Waldhof, es gibt ja auch Sachen, die kannst du im Fußball, ich sage immer von allen Mannschaftssportarten ist beim Fußball der größte Anteil, auch von Spielglück, von Sachen, die falsch laufen oder so, die du einfach nicht beeinflussen kannst, sondern Waldhof läuft im Moment, richtig und dadurch, dass sie gut arbeiten, haben sie natürlich diese Wahrscheinlichkeit
2: erhöht. Ja, mit Sulemani, der jetzt wieder dabei ist, ähm, hätte man ja auch denken können, der macht nur die ersten sieben Spiele, fällt lange verletzt aus und kommt dann nicht so richtig in Dritt. aber der war dann gleich vom Beginn an da, kann nach zehn Minuten das 1-0 machen, super Spiel gemacht und von dem erwarte ich auch noch relativ viel jetzt in der, in der Rückserie. Ja, wichtig wird
3: jetzt sein, dass man auch die Verträge jetzt verlängert mit den Leistungsträgern, zu dem Zeitpunkt jetzt, weil die werden sich, die stellen sich jetzt gerade alle ins Schaufenster bei Mannheim, jetzt lass die mal bei vier oder fünf einlaufen, da musst du jetzt einfach
2: langfristig planen. Ja, aber kriegst du die jetzt verlängert? Ja, das, das ist halt die ist natürlich große Kunst. jetzt, Wenn du zweigleisig planen musst, das ist natürlich schwierig. Hier ist die Frage, du, das Wichtigste wäre, dass jetzt einer der Umworbenen jetzt unterschreibt,
0: weil das könnte ein Signal für die anderen haben. Denn wenn der Erste wegbricht und der zweite, dann denkt der dritte, boah, nächstes Jahr wird das aber schwer, das zu wiederholen, dann gehe ich auch weg. Du müsstest dir jetzt einen von den Leistungsträgern rausholen, den verpflichten, das ist ein Signal. Übrigens, äh, Samstag, es gibt hier jemanden in der Runde, der sagt immer noch, dass Magdeburg aufsteigt. Boah, neun Punkte Rückstand. Ähm, bei dem Spiel, also wenn Magdeburg das Spiel nicht gewinnt, steigen die niemals auf. Ich glaube, die müssen eher aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung geht. Wer sagt das denn von uns?
3: Ja, ich war ja immer noch der, der ja. Meinung, dass Platz dass, dass zwei das hat er also ich, also ich werde aus diesem Spiel nicht schlau vom ersten FC Magdeburg. Neuer Trainer, Pele Wollitz. Nach drei Minuten geht man 1-0 in Führung. Es läuft ja alles perfekt. Man, okay, man versiebt ein paar Chancen und geht mit 1 zu 0 in die Halbzeitpause und dann vergeigt man das Spiel noch in 123 Sekunden. Also ich verstehe
2: es einfach nicht. Ja, Pele Wollitz hat ja jetzt erklärt, woran es liegt. Sie haben ein Mentalitätsproblem. Also das, was Mike Franz letztes Jahr schon angesprochen hatte, hat Pele Wollitz wohl auch schon im Training ähm, erkannt und er hat gesagt, ein Sieg hätte das jetzt nur kaschiert. Also da muss er richtig rein in die Köpfe. Was ja im Umkehrschluss nur bedeuten kann, dass der Druck richtig hoch ist in Magdeburg, dass die Spieler irgendwie denken, wir müssen hier aufsteigen. Ich 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 habe das Gefühl, es passt in Magdeburg gerade im Moment gar nichts zusammen, was
0: bis zum Aufstieg alles funktioniert hat und wir haben uns ja darüber unterhalten, ich glaube auch nicht, dass Stefan Krämer ein Trainer ist, der eine Mannschaft nicht motiviert bekommt. Markus hat dann erklärt, dass es ein Unterschied ist, aber das ist schon trotzdem auch ein Motivator. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben dieses große Ziel erreicht, wir wollen endlich mal in die zweite Liga und auch da ist irgendwas auch in den Köpfen passiert. Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, die Mannschaft ist auch nicht so gut, wie du es meinst, finde ich nicht. Und wenn selbst ein Wollitz eine 1-0-Führung zu Hause nach drei Minuten mit dem, was er mitbringt, nicht in die Mannschaft irgendwie implantieren kann und ich meine, Zwickau ist ja nun jetzt nicht... Äh, der Übergegner, also da scheinen wirklich strukturell ein paar Sachen schief zu liegen. Zumal
1: du hast eben gesagt Spielglück, es gibt natürlich auch analog mhm. Spielpech. Wenn wenn du so ein Spiel dann ins Ziel bringst, dann hast du natürlich gerade als Pele Wollitz, der sehr über die Emotionen kommt dann auch eine Gelegenheit, das mit deiner Mannschaft zu transportieren. Jetzt sind wir da, jetzt sind wir wer. Das ist natürlich ein Nackenschlag für ihn. Äh, das tut richtig weh. Und ich glaube, es ist natürlich auch generell in einem Kader ein Problem, einmal in die zweite Liga hochzugehen, ist was anderes als wieder in die zweite Liga hochzugehen. Das, das ist ein riesen
2: Unterschied. Erster Sieg von Zwickau in Magdeburg seit 1971. Die Älteren von euch können sich bestimmt daran erinnern. <lacht> mein Geburtsjahr finde ich
0: auch Wahnsinn. Was Zwickau immer wieder mit Joe, dann denkst du so, boah, dann haben sie zu Hause irgendwie so einen Vorsprung verspielt, ne? Und jetzt könnt's. und dann so ein Ausrufezeichen. Also das, von, von das, auf also das ist eine Mannschaft, bei dem gesagt,
2: wir müssen vier finden. Zwickau will ich nie finden. Ich will, dass sie immer drin bleiben. Aber ein, eine Sache vielleicht noch, die Wollitz auch angesprochen hat, die, die er vermutet, dass auch körperliche Unfitness dahinter stecken könnte, die dann zur Folge hat, dass du auch im Kopf dann nicht frisch bist. Boah, das ähm, ist ja aber hart. Da muss ich aber sagen, damit schießt du dich aber selber ins Knie. Naja gut, er ist ja noch nicht so lange dabei. Naja, ne? also, also das kannst ehrlich. du ihm jetzt nicht auf dem Zettel schreiben.
0: Aber er hat eine komplette du Vorbereitung. Hast eine komplette Wintervorbereitung. Da musst du es schaffen, eine Mannschaft auf ein normales Niveau zu
1: bringen. Naja, wenn er die Defizite so formuliert, dann will er ja damit sagen, das, das konnte ich gar nicht verbessern. So schlecht war das. Das ist auf jeden Fall ein charmanter Gruß. Richtung Stefan Krämer. Das finde ich übrigens immer, auch wenn du Wollitz so sehr schätzt, das finde ich immer schlecht. Also ich kann das auch nicht mehr
0: hören, denn wenn unter dem Vorgänger irgendetwas nicht oder nicht alles gut gelaufen ist, dann wärst du ja gar nicht in der Position. Also immer zu kommen mit die Mannschaft ist nicht fit, auch immer dieses Unterschwellige, ja sie haben es doch selbst gesehen, die Mannschaft ist nicht fit, kann ich nicht gelten lassen. Wenn du drei Wochen Wintervorbereitung hast, muss die Mannschaft fit sein.
1: Dir ist aber schon klar, wenn ich jemanden schätze, bin ich nicht uneingeschränkt bei Ne? Nein, so, aber das findest du genau. wahrscheinlich auch nicht gut, dieses immer nachtreten gegen den Vorgängen, die, die Mannschaft ist nicht fit. Nee, das
2: macht man nicht. Allgemein. Wo die Vorbereitung offenbar mal auch ein bisschen zu kurz war, war in Braunschweig,
1: die haben sich absch- so, jetzt. abschlachten lassen... <lacht> Das ist wieder mit in der oh, Pod- von Marco Ad-Gruppe. Antwerpen,
2: möchtest du nicht über Braunschweig reden?
1: Ich möchte drüber reden, aber ich werde ja mittlerweile, wenn die ein Gegentor kriegen, dann rappelt das Handy und ich brauche schon gar nicht gucken, wer es ist. Also trotz
2: namhafter Zugänger, ja, Pourier, äh, Biancardi, dann hat Fürstner wieder gespielt. Ähm, und trotz.
0: Das trotz ist, ist Audiobeweis, Podcasts, Posterboys.
1: Marco Antwerpen. Das erinnert mich mittlerweile übrigens in der Gesamtsituation an so manche Zeit als Berichterstatter vom Kölner Geisbockheim beim ersten FC Köln, wenn der FC wieder ein wichtiges Spiel verloren hat und der Trainer rausschmiss drohte. Dann kam ich da morgens um halb zehn irgendwie angewackelt, steig aus meinem Auto, da kamen die Rentner schon. Oh, wir haben die wieder gespielt, war oh, nur was, wieder los? Da musste ich immer sagen, das war ich ja nicht schuld. Ne? Und hier ist es mittlerweile Gegentor vor Eintracht Braunschweig, da kriege ich als Erster eine Nachricht. Weil ich gesagt habe, die steigen auf. Soll ich euch was sagen? Die steigen auch Nein, die steigen nicht auf. Ich auch, da würde ich, ich jetzt eine steigen. Privatwette mit dir ja. sogar eingehen. Man muss
0: ja auch ehrlich sagen, der Effekt des Trainerwechsels ist ja komplett verpufft. Also nicht. wenn du mal wenn du dir die Bilanz
1: anschaust von Antwerpen, wie viele Spiele hat er jetzt gemacht? Sechs? Ich, ich glaube mir nur z-
3: aufgeschrieben, seit vier Spielen sieglos, wusste ich jetzt auch gar nicht, ja? was ist, dass sie so lange nicht gewonnen also haben. Also haben, habt ihr
1: das gehört? Ich habe mir aufgeschrieben, wusste ich jetzt auch nicht, um mir dann wieder einen reinzudeulen. Nein, nein, die haben, die haben sechs Spiele gemacht, ich glaube zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen.
0: Also totaler Durchschnitt, das ist, glaube ich, noch sogar ein schlechterer äh, Punkteschnitt als sein Vorgänger und wir waren uns ja einig, ich halte Antwerpen ja auch für einen guten Trainer. Ich habe gedacht, da gibt es so ein Rärgig. bisschen Aufbraustimmung. Da... Nein, ich habe das ja vorher immer gesagt, Aufbruchstimmung scheint ja ein schwieriger Kader zu sein, dass er die Leute auch zusammenführt, aber er hat die ersten zwei Spiele gewonnen und seitdem nicht mehr. Also das spricht jetzt nicht dafür, dass da ein großer Trainereffekt eingetreten ist. Ich glaube einfach, dass es in der Mannschaft überhaupt nicht stimmt, halte sie von den Einzelspielern eigentlich ganz gut besetzt, aber auch jetzt nicht zwingend, dass er damit hoch muss und da kann dann auch ein Trainer alleine auch nichts ausrichten.
2: Wobei ich bin dann eher doch beim Trainer, haben ja neue Leute dazu geholt. insgesamt gab es sechs Umstellungen jetzt im Vergleich zur letzten Elf und dann hast du ja eigentlich einen ganzen Winter Zeit, das einzuspielen spielen. Aber es gab überhaupt keine Kompaktheit, überhaupt keine Abstimmung. Das ist ja Aufgabe des Trainers, was hinzukriegen. Absolut.
1: Und doch steht jetzt für alle dieses 4 zu 1 auf dem Zettel. Wer das Spiel gesehen hat, und ich es über weite Strecken gesehen, das Spiel war lange eng. Und gegen einen Gegner, der im Moment auch einen Megalauf hat, ähm Wart, Wartet ab. Ich glaube, dass der Kader sehr gut ist. Ich glaube, dass das Mittelfeld in, in seiner Mischung mit, mit Wiebe, Nährich, Pfitzner aus Erfahrung und jung, dynamisch gut besetzt ist. Er hat Nachleger, er muss das alles ein bisschen moderieren. Er hat jetzt viel verändert, wenn dann ein Kobilanski, ein Proschwitz auf der Bank sitzen. Klar, die sind natürlich erstmal... Äh, Nicht sehr begeistert davon. Ich glaube, dass der Kader sehr gut ist. Ich glaube nicht, dass der Trainereffekt dann nur ein Kurzzeiteffekt sein muss. Er hat sich auch in Münster mit viel Kontinuität langsam nach oben gearbeitet. Die Wette steht.
3: Also Fakt ist ja, dass man mit den Transfers Poirier und Biancardi sich ja jetzt in eine ganz andere Position gehievt hat. Jetzt musst du ja aufsteigen, du hast ja überhaupt keine Ausreden mehr bei Eintracht Braunschweig. Die spielen jetzt mit einer Offensive, die gefühlt 60 Tore in der letzten Saison geschossen hat. Das ist eigentlich eine
0: Zweitliga-Offensive, wenn du die die anguckst von den Namen. Also
3: Peter Vollmann setzt jetzt alles auf eine Karte und spannend wird es echt sein, was passiert, wenn es schief geht. Also Mhm. allein, die sind auf jeden Fall in jedem Spiel jetzt in einer Favoritenrolle, das
1: wird ein... Wird schwierig für Braunschweig. Ja, und das zu moderieren, diesen Kader, ist jetzt natürlich schon auch schwierig. Und und trotzdem traue ich es ihm zu. Denn nochmal, Kobi und Doschwitz auf der Bank, das ist schon heftig. Wie
3: wie fühlen sich die beiden Spieler? Wie fühlt sich Ademi? Das ist ja so ein Eingeständnis, wir haben im Sommer irgendeinen Fehler gemacht, wenn wir einen Spieler wie Ademi jetzt wieder wegschicken und jetzt Poirier holen. Ja,
1: aber das kommt wohl vor. Das ist ja legitim, Fehler zu machen. Aber wie viel
3: Stellschrauben hat Braunschweig noch? Man hat schon den Trainer gewechselt, man hat jetzt reagiert mit Poirier und Biancardi. Jetzt muss es ja funktionieren. Und Antwerpen hat ja schon eine deutliche Kritik geäußert jetzt nach dem
0: ersten Spiel. Ist auch so ein Zeitpunkt nach der Winterpause, wenn du so deutlich jetzt Kritik Genau, das ist, das ist ja genau wie Nagelsmann in der Bundesliga. Gut, ja, aber da frage ich mich dann auch immer, also bin ich da als Trainer nicht mit im Boot? Ich kann ja nicht eine ganze Vorbereitung, all das, auch, was, was Nagelsmann sagt, ja, die sind so selbstzufrieden, das ist ja nicht nur eine Trainingseinheit, sowas deutet sich ja schon über einen Zeitraum an. Und wenn ich dann die Mannschaft so kritisiere, dann finde ich, muss ich schon noch sagen, ich als Trainer habe wahrscheinlich auch ein bisschen versagt. Und im Gegensatz zu Leipzig, die eine titelunerfahrene Mannschaft haben, ich glaube, da kannst du das häufiger machen. Ich glaube, dass die Braunschweiger-Kabine mit die schwierigste in der ganzen Liga ist. Mhm. Und wenn du die direkt so anzählst nach einer Winterpause, da gibt es auch ein paar, die sagen, was will denn der Alte, der hat mit uns drei Wochen hier nur Scheiße trainiert und jetzt sollen wir schuld sein. Also ich finde das schon ein schwieriges Gesamtkonstrukt. In dem
1: Kader fehlt nur noch du.
0: <lacht> nee, ganz ehrlich, ich war in vielen Mannschaften Kapitän und ich war, nee. ich war besser für die Gruppe als die Summe meiner einzelnen Fähigkeiten auf dem Fußballplatz.
2: Ihr habt schon gesagt, Kapitale. sie haben aber auch nicht gegen irgendjemanden verloren, sondern gegen eine Mannschaft, die wirklich einen Lauf hat. Die Löwen haben sie wirklich abgeschlachtet und die sind natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich eine Situation bei einem Verein ändern kann. Ne? Wenn wir mal zurückdenken, was für, was für eine Lage war das damals mit Birovka, als er dann auch hingeschmissen hat und jetzt haben die auf einmal wieder eine Finanzspritze bekommen und sie gewinnen und gewinnen und gewinnen und ist auch gar nicht mehr so weit nach oben. Ne? Also, ich dachte, also, wenn
0: du Löwen-Fan bist, wirst du im Moment... Ach, du weißt irgendwie gar nicht, was los ist. Der Verein hat Geld. Das, ich kann mich nicht erinnern, dass sie seit 2000 <lacht> Mal Geld hatten. Die haben ähm, einen Trainer, der... Ich habe am Anfang immer gesagt, boah, der mit seinem Selbstbewusstsein, ob das passt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, mea culpa, also es passt anscheinend richtig gut, der dazu auch noch einen guten Fußball spielen lässt. Die haben Spieler, ob jung oder alt, die ungefähr ihren ersten oder ihren siebten Frühling erleben und dann sagen die vor so einem Spiel, boah, wenn wir da gewinnen, können wir nochmal oben angreifen, ist alles rosa-blau äh, auf Giesingshöhen und dann gewinnen die 4-1 dieses Spiel. Also ganz stark. Ich bin ja, habe ja immer ein Löwenherz gehabt, also bis sieben Jahre in München gewohnt, äh, aus meiner nicht vorhandenen Zuneigung zum FC Bayern mache ich ja keinen Hehl. Also war ja schon immer ein blauer Blauer da. Finde ich geil, was da gerade passiert bei den Löwen.
2: Wir wollen das nutzen, um vielleicht sowas für eine kleine neue Rubrik einzuführen und über junge Spieler zu sprechen. Sascha Mölders. Die, die, die Kinder von Sascha Mölders, ja, ja. die besonders auffällig sind, die sich irgendwie als Newcomer aufgetan haben und das ist ganz sicher Dennis Dressel bei den Löwen. Yannick, dein Referat bitte. Oh, mein oh, Referat? Ich soll jetzt
3: hier referieren, das wäre ja echt hart. Komm mal hier an die Tafel. Geil. Ja, Dennis Dressel ist, hat natürlich jetzt am Wochenende getroffen. Das äh, hat uns natürlich sehr in die Karten gespielt. Ähm, ich glaube, ich das ist so der Prototyp für äh, eine Art Identifikationsfigur für die Fans, der schon seit 2007 jetzt bei den Löwen spielt. Und ähm, ja, ich glaube, die Huldigung am Wochenende durfte auf dem Zaun. Das darf ja auch nicht jeder Spieler. das ist ja ein Privileg. Musst aber so, da hat er einen großen Fehler gemacht. Genau, musste die roten Schuhe ja. ausziehen.
0: Ähm, das ist auch Amateur, auch bei den Löwen rote Schuhe anzuziehen. Aber das ist halt ein Spieler,
3: der... Ja, so typisch 60, kommt aus der eigenen Jugend, war lange Jahre Kapitän in der zweiten Mannschaft, ähm, Birovke hat ihn dann auch hochgezogen zur ersten Mannschaft, ähm, komischerweise blüht er jetzt unter Kölner erst richtig auf, klassischer Grund, Birovke hat immer mit einer Doppelsechs gespielt, relativ kompakt, defensiv und Dressel ist mehr so der spielerische Typ, spielt jetzt mit Bikirolo auf der 8 und das funktioniert jetzt einfach.
1: Und es ist wieder eine dieser, dieser wunderschönen Geschichten, gerade wir bei Sport 1 verfolgen ja sehr äh, intensiv den Juniorenfußball. Es ist auch wieder so einer, der wirklich aus dem Verein herauskommt, der in der Region aufgewachsen ist, der mit sieben ein Löwe, ein Baby-Löwe geworden ist. Und ich finde es einfach immer hinreißend, wenn die Jungs diesen ganzen Weg gehen und dann tatsächlich den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Und äh, man muss ja auch sagen,
0: was was so ein bisschen gelungen ist, ob das die Systemumstellung ist, ob du als Birovka nach nach praktisch zweieinhalb, drei Jahren Überlebenskampf dann irgendwann auch, äh, wie soll ich mal sagen, also bei, bei Birovka musste man sich ja fast Sorgen machen, dass der irgendwie einen Burnout bekommt, äh, weil, weil der hat diesen Verein ja gerettet, der hat ihn ja mehr gelebt als alles andere und vielleicht ist es dann manchmal auch ganz gut, wenn so nach einer relativ langen Zeit, die er dann Trainer war, jemand kommt, der eine ganz neue Idee hat, der einfach auch sagt, und das war ja ein bisschen das Problem der Löwen, das spielerisch oft zu nicht nach vorne gekommen ist, vielleicht verändere ich mal was am System. Du siehst dann die Spieler teilweise am Training, sagst, wie du sagst, mit der Doppel-Acht, früher war es ja oft so, du hattest hinten die Vier, dann hattest du einen auf der Sechs, dann gab es langes Kantholz und vorne hat einer versucht mit dem Dribbling oder Mölders zu treffen. Das muss man ja schon auch sagen. Und dann siehst du, auch der Spieler kann
1: vielleicht da was, ich probiere mal was, es funktioniert im ersten Spiel und dann hast du diesen Lauf. In diesem Zusammenhang habe ich mal reingeguckt, der kommt ja aus der eigenen U19 hoch, ne? sind, spielen die eigentlich in der U19-Junioren nicht nee. u- Bundesliga, das ist richtig, was du sagst. Aber dann habe ich mal geguckt, wir sind hier in der dritten Liga unterwegs, weil das ist ja auch eine Budgetfrage, das kostet Geld. Wie viele Drittligisten und wer, könnte ich dann jetzt aufklären, ich habe es konkret nachgeguckt, also insofern, das kann man nicht aus dem Ärmel wissen. Wie viele Drittligisten gönnen sich einen u 19 Bundesliga-Kader. Das heißt, sie investieren so, dass deren U19 in der obersten Bundesliga. Ich bin, also ganz ehrlich, Guck, der mich an. Also was mir einfällt, Frage. ist, glaube ich, Magde- ist Magdeburg und Chemnitz. Duisburg? Moment, Moment. Magdeburg? Stimmt. Chemnitz? Stimmt. Duisburg? Stimmt. Respekt. Ja, ich gehe ich, jetzt einfach mal, ich, ich
0: geb's in meinem Kopf mal runter, die Tabelle. Also, die Drittligatabelle. Nicht, dass du wieder denkst. Genau. Würd, Nein, überhaupt jetzt, nicht. Ich sage ja auch, dass ich es nachgeguckt habe. Okay. Lautern? Okay. Nein,
1: Lautern nicht. Lautern? Großasbach auch nicht. Lautern? Stimmt. Ist Lautern wieder drin? Weil die waren abgestiegen. Ist in der Bundesliga Südwest. Okay, okay, das die waren das nicht ist der vierte von sieben.
0: Warte mal, jetzt muss ich mal gerade weiter runter gucken. Nee, nicht
1: nee, nachgucken, dass er, ach Nein. Ich- Du guckst dir die Drittligisten an. Genau. Ja, Vier zählen, von zählen zählen wir haben die
0: Bayern jetzt auch. Ich glaube, Hansa Rostock.
1: Stimmt, die Bayern haben. Nee, die habe ich so nicht genommen. Ja. Stimmt, aber die könnte man theoretisch noch dazu nehmen. Hansa Rostock? Nein. Nicht? Die zwei aus dem Nord-Nordosten hast du: Magdeburg und Chemnitz. Im Süden habt ihr Kaiserslautern und einer fehlt. Im Süden haben wir Kaiserslautern und Ingolstadt. Ingolstadt. Korrekt. Ingolstadt ist der fünfte. So, und im Westen hatten wir Duisburg. Einen müsst ihr wissen, das ist schon eine Hilfe. Viktoria Victoria Köln mit genau. Jürgen
0: Kohler. Münster. Mit,
1: jo- mit Jürgen Kohler und der letzte ist tatsächlich Münster. Preußen-Münster. Wir haben den Trainer neulich zu Gast gehabt. Also Chemnitz, Magdeburg, Ingolstadt, Kaiserslautern, Viktoria Köln, Duisburg und Münster. Also
0: erstmal starke Detailarbeit, muss man sagen. Aber Danke. was, ich, was ich eigentlich erschreckend finde, nein, ganz ehrlich, weil man hat ja früher immer gesagt, die Löwen haben so eine gute Jugendarbeit, dass die mit den Bayern immer auf Augenhöhe sind. Und ich habe dann mal geguckt, die... Äh, U19 nicht mehr in der höchsten Liga, ich glaube die U17 auch nicht und das war ja immer das Pfund, wenn du mal eine Mannschaft aufstellst, was in den letzten 20 Jahren bei den Löwen weggegangen ist, da kommen die ja die Tränen, also die blauen eigentlich und ähm, die Bayern machen natürlich auch richtig Alarm, auch in dem Bereich da unten mit ihrem riesen Campus und der Haching zum Beispiel spielt auch eine gute Rolle in der Jugend, ist schon bitter, was da weggebrochen ist, aber vielleicht kann ja sowas wie ein Dressel, wenn der dann doch spielt, auch mal wieder so ein bisschen einen Umschwung äh, machen, aber was ich auch schade finde, bei finanziell so schwach gebetteten äh, Clubs, da wird dann irgendwann ein an der Jugend gespart und das ist ja
1: eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Das ist genau der Grund, warum ich nachgeguckt habe, weil dann denkst du, am Wochenende noch die Benders wieder gesehen weil ja. Julian Weigel, was da für Raketen rausgekommen sind und jetzt sind sie eben nicht mal mehr in der U19-Junioren-Bundesliga. Vielleicht nochmal auf Dennis Dressel zurückzukommen,
2: es ist ja auch immer nicht unwichtig, Wer berät diese Jungs? Und in seinem Fall ist es Hermann Hummels, der irgendwann mal gesagt hat: Eigentlich will ich das gar nicht mehr. Aber bei Spielern, die mir besonders viel Spaß machen, dann mache ich dann eine Ausnahme. Und deswegen ist er bei bei Hermann Hummels in der Beratung. Und das ist ja keine schlechte Adresse. Ne, das ist ja dann auch wichtig. Vor allen Dingen, wo weil geht's ich das dann mal hin?
0: Ich wusste das nicht. Ich habe große Hoffnung, dass er nicht zu den Bayern geht, wenn ich
1: diese Konstellation höre. <lacht> das
3: stimmt, liegt natürlich nahe. Ne?
1: Können wir das? vielleicht nächste Woche auch mit Michael Kölner drüber reden? Wir basteln gerade dran, es sieht so aus, vielleicht wird er uns zusagen, dass er dann zugeschaltet ist.
0: Ich werde dann auch direkt am Anfang sagen, Herr Kölner, ich habe am Anfang gedacht, ihr Selbstvertrauen wird zu groß für Giesing. Also ich werde mich direkt outen
1: dann zu Beginn. Ja, ich mich auch, ich werde ihm sagen, ich bin Kölner. <lacht> ich wollte gerade sagen, dann haben wir ja fünf Kölner im Podcast. Sind wir durch, sind wir durch
2: für heute?
3: Nein, wir brauchen noch die Frage. Ja, oh,
2: Natürlich, Wahnsinn. da wollte ich doch jetzt überleiten. Okay. Äh, tschüss, ne? bis nächste Woche. <lacht> ich bin das weg. Das große Audio-Überweis-Quiz hat folgenden Zwischenstand. Yannick Barkic führt mit drei Punkten vor mir. Ich habe auch drei Punkte, aber ich bin ja so ein bisschen außerhalb der Wertung. Thomas Wagner hat einen Punkt und Markus... Lalalala. Lalalala. ...hat so viele Punkte wie der erste FC Köln Europapokaltitel. Ich war, ich war gestern in der Fohlenwelt in Gladbach und irgendwann hat
0: einer den Spruch gesagt, ein großer internationaler Club ist man nur mit einem großen internationalen Titel.
1: Guckst du eigentlich am Donnerstag zweite Liga? Ja. Natürlich. Hast du schon die Hosen voll? Nein. Also mit deinem Europacup tragt ihr den da ja immer rein und raus in, in eure Zweitligakabine. Dann sind wir die Uhr nicht mehr am tragen wir <lacht> genau. den einfach raus und rein. Die Frage heute
2: lautet: gut zuhören, und ich überlege, ob wir nicht eine anonyme. Äh, Antwort machen. Das heißt, dann müsst ihr das Wir aufschreiben. Das oder ihr tippt es ins Handy ein und zeigt es mir. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist gut. Äh, nicht voneinander abschreiben, bitte.
4: Ich, ich <lacht> ruf es in die Gruppe <lacht> rein. Obwohl ihr
2: natürlich jetzt auch ruckzuck googeln könnt, wenn ich die Frage Wo
3: soll gestell. ich das denn reinschreiben? Ich in appelliere an Radio eure oder? Ehre. Schäfer, Ich schreibe es dem Tobi.
1: Achso, ja, genau. Ich schicke mir bitte eine WhatsApp. Das ist gut. <lacht> ja. Moment. Moment. So, okay. Die Technik. Ich brauche den Bug. Wer ist. Moment, ich Achso. hab dich noch nicht. Du brauchst du den, den, Puck? Markus braucht den Puck. Ich, schrei, ich schreib's in den Audiobeweis. Musst du musst
2: jedes Mal den Puck eingeben, wenn du dein genau. Smartphone benutzen willst. Nee, nur wenn ich zum
1: Eishockey gehe. So.
2: Wer ist der torgefährlichste Ausländer in der Geschichte der dritten Liga? Also, welcher Ausländer
1: hat die meisten Tore erzielt? Ich weiß es. Das ist nicht dein äh, äh, Echt? Und ich war auch der Schnellste. Boah. Du hast es
3: jetzt in die Audiobeweisgruppe geschickt. Ja.
1: Oh. <lacht> <lacht> damit habe damit ich einen Punkt. <lacht> das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht deine ja, Jetzt Art. Seid ihr raus. ich war schneller. Ja, nee, das, nee, nee, es ist die Zeit.
0: Also gut, ich kann jetzt sagen, ich hätte es auch... Äh, reich, aber das ist ja Wahnsinn, jetzt kriegen wir alle
2: einen Punkt. Ja, weil ihr mich so gehetzt habt. Aber jetzt lass uns doch mal abwarten. Was hättet ihr denn geantwortet? Also die Antwort von Markus ist... Sag's? Jan Jitsch. Ja, was hättet ihr gesagt? Ich war
3: noch nicht so weit. Ich bin die... Äh, war bei Fink stehen geblieben, aber... Ist ja, ja, ich weiß, deswegen muss ich ja weiter runtergehen aber das ist mir nichts weiter eingefallen. Ah, du hast gegoogelt oder was? Nee, ich wollte ja was eintippen und dann kam ich, bekam ich eine WhatsApp. Da stand Janic drauf und dann dachte ich mir, ja,
0: könnte passen. <lacht> ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, du gehst ja erstmal die Leute durch, die dir einfallen, die überhaupt Tore gemacht genau. haben. Das muss ja muss man ja ganz ehrlich sagen, also bei dem traue ich es normalerweise auch zu. Und Janic, weil wir hatten den ja letztes Mal schon mal irgendwann auch bei Tor, hier bei, bei Torjägern, ist der Name mal gefallen. Also der würde mir schon auch einfallen. Ob ich den jetzt gesagt hätte, weiß ich nicht. es stand so schnell da. Also, ich würde sagen, ich du kriegst
1: 1,5 Punkte. Wieso 1,5? Wenn überhaupt kriege ich einen. Ja, aber wir kriegen dann so. auch einen.
2: Wollen wir noch eine Zusatzfrage ja, ich bin, machen? Ich bin ja zufrieden <lacht> mit dem einen Punkt. Wollen wir noch, noch eine Zusatzfrage machen und ihr schätzt, wie viele Tore er gemacht hat und wer am nächsten dran ist, kriegt noch einen Punkt? Ja, das ist gut.
1: Okay. Dann schätzt mal. 56. 57.
2: <lacht> 58. Okay, es sind 67.
4: Jawohl, ich habe <lacht> <auch> die <Mann. lacht>
2: Also, Thomas ein Punkt, Markus ein Punkt. Damit äh, hast du deinen ersten Punkt, Markus. Du hast taktisch kluge geantwortet. Du hast die, die Mitte mal abwarten lassen. Und ich habe jetzt echt einen Punkt. Ja, ein bisschen bitter, dass du dich mit dem Wissen nicht absetzen konntest <lacht> oder beziehungsweise nicht aufholen konntest. Das ist natürlich. Also, heißt ich habe meinen Punkt. Das heißt erfüllt das jetzt mich mit eins, Stolz. Zwei, drei, drei, und jeder. Drei,
1: drei. Hallo, Leute. Und jeder in der Republik. Wieso wird eigentlich Schnelligkeit nicht bezahlt? Das, er hat gesagt, wir... Gete- ja, er hat das gesagt. Das ist die und Er ist der Spielleiter. Annette hat gefragt. Und Tobi hat gesagt. Ja, der ist hier der Chef im Ring. Ja? Ja. Achso, Entschuldigung. Hört ihr auch dieses
2: leise Wimmern im Hintergrund?
1: <lacht> geil. Ist das Ronny, der Labrador? Wir sind
2: durch für heute. audio der dritte Liga-Podcast. Macht dicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wo seid ihr am Wochenende?
0: Wie macht dicht?
2: Für heute? Ja, für heute.
0: Ja.
3: Ich darf Samstag nach Metten mhm. und bin Sonntag bei dem Kracherspiel Mannheim gegen Magdeburg.
0: Boah, das ist geil. Ich bin am Samstag in Münster. Münster gegen Duisburg, der Westschlager. Mit dem V. Mit dem V, mit Pavone.
1: Markus? Und ich bin nicht für Magenta unterwegs, ich bin zwei Tage für Sport1 unterwegs und wir freuen uns mittlerweile auf das in einer Woche stattfindende Pokalspiel. Achtelfinale live Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig, Dienstag, 4. Februar ab 18.30 Uhr. Machst du das? Und ich darf es kommentieren. Dann viel Spaß bei allem, Großes was ihr macht. Freude.
2: Und bis nächste Woche.